0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 12 février 2022, c'est notre bulletin numéro 65 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, laissez un commentaire à la fin si elle vous a plu et si elle ne vous a pas plu. N'hésitez pas bien sûr à vous procurer le livre noir de la gauche française en vente dans toutes les bonnes librairies chez l'imprimeur de bookedition.com sur Amazon à la FNAC et sur Rakuten. Vous pouvez également aller voir en commentaire de cette vidéo comment nous aider sur Paypal, sur Tipeee ou sur Patreon. Semaine très chargée du point de vue politico-stratégique et particulièrement dans le domaine diplomatique, puisqu'il y a eu énormément de rencontres au sommet entre les différents chefs d'État ou chefs de gouvernement, au sujet bien entendu des garanties de sécurité que la Russie a demandé à l'OTAN et également de la crise ukrainienne. Avant de traiter de ces sujets, évidemment, ô combien importants, nous allons traiter de quelques autres informations. Tout d'abord, il m'a été demandé euh, plusieurs reprises par rapport à mes dernières analyses, pourquoi je parlais du PIB de la Russie en parité de pouvoir d'achat, en soutenant que en fait, cela révélait la véritable richesse de la Russie, c'est-à-dire que la Russie est en fait la sixième économie mondiale et euh, talonne l'Allemagne. Ça, de toute manière, c'est quelque chose que l'on rencontre de plus en plus, y compris dans la dans la presse occidentale. Même dans l'émission C'est dans l'air, il y a eu un, un reportage à ma grande surprise. Je remercie d'ailleurs à ceux d'entre vous qui me l'ont envoyé, qui me l'ont signalé. Il y a eu un reportage pour expliquer comment la Russie tenait bon face aux sanctions. Bloomberg, nous en avons parlé lors de notre dernière analyse, a parlé de forteresse financière face aux sanctions en parlant de la Russie. Donc les choses sont quand même en train d'évoluer, y compris dans, dans les médias de grand chemin. Donc c'est plutôt c'est plutôt positif. Et pour expliquer donc ce que c'est que la parité de pouvoir d'achat, ce qui tombe bien, c'est que justement, il y a des données qui ont été publiées il y a dix jours qui concernent ce qu'on appelle le l'indice Big Mac. Alors l'indice Big Mac, qu'est-ce que c'est eh Bien, C'est-à-dire des économistes ont décidé de prendre le prix du Big Mac aux États-Unis, en France, en Russie, pour voir en fait, à parité de pouvoir d'achat justement, si... Eh bien, la, la monnaie russe n'est pas sous-évaluée. Et... Cette analyse Big Mac, donc, qui est faite par The Economist, a révélé que la monnaie russe était la monnaie la plus sous-évaluée, puisque le Big Mac, lorsqu'il coûte 5 dollars, et demi, je crois, aux États-Unis, coûte dollar dollars en Russie. Donc c'est ça, en fait, la parité de pouvoir d'achat. Autre exemple récent, on a demandé quel était le salaire qu'ils estiment nécessaire pour pouvoir vivre confortablement. Ils ont répondu 166 000 roubles par mois, ce qui correspond à 2 000 euros. Donc vous voyez, avec 2000 euros, les, les, à Moscou, les, les gens considèrent que c'est un bon salaire parce qu'effectivement, en parité de pouvoir d'achat, vous allez pouvoir acheter, en fonction de l'endroit où vous vivez, entre 2 et 3 plus de choses que vous pourriez acheter si vous aviez 2000 euros à, à Paris, par exemple, qui à Paris n'est pas une somme très, très considérable. Voilà un peu pour vous donner un ordre d'idée. On avait également analysé ça à l'époque en ce qui concerne le budget de la Défense russe, puisque... À valeur égale en dollars par exemple le budget de la défense russe est autour de 45 milliards de dollars contre celui de l'amérique qui est 700 milliards mais vous pouvez déjà multiplier par deux ou trois parce que tout est en rouble en plus la russie elle n'a pas 11 porte-avions nucléaires à faire tourner ni des bases partout dans le monde donc en fait on s'aperçoit que dans l'absolu en fait le budget de la défense russe est beaucoup moins en deçà du budget américain on peut faire également la, la même analyse par rapport au budget de la défense chinois donc voilà les données qu'il faut prendre en compte pour comprendre la véritable puissance économique qui est devenue aujourd'hui la Russie. Puisqu'on parle d'armée, eh bien parlons des manœuvres qui ont commencé cette semaine, donc qui vont durer plusieurs jours en Biélorussie et qui vont faire manœuvrer ensemble des troupes biélorusses bien entendu et également des troupes russes. Les Russes ont déployé des Sukhoi 35 donc de nouvelle génération, enfin quatrième génération mais qui, qui sont sortis assez assez récemment. Ils vont également déployer des bombardiers d'attaque au sol le Sukhoi 25 modifiés et également des systèmes antiaériens. Alors comme on le voit sur cette carte, et bien évidemment, ces manœuvres ont lieu essentiellement à la frontière avec la Pologne puisque la Pologne aujourd'hui est le pays le plus agressif vis-à-vis -vis de la Biélorussie, mais également de Kaliningrad. Hein. Quand on suit la, la presse polonaise, il y a, il y a toujours des, des analystes polonais qui rêvent de, de s'emparer de Kaliningrad que les soviétiques à l'époque, en 1945, eh bien, ont pris aux Allemands. Et ça s'appelait à l'époque Königsberg. Je suis en train de préparer. Je vous l'ai dit une vidéo là-dessus. Elle sortira bientôt. Toujours dans le domaine, et eh bien, on peut dire de l'odkb de l'organisation hein, du traité de sécurité collective. Euh, on a noté cette semaine la visite du président Tokayev donc le président Kazakh qui est sorti euh, largement vainqueur de son affrontement avec ce qui restait du clan Nazarbayev nous en avons parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir là-dessus mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'excellent niveau de relation qu'il y a avec Vladimir Poutine euh, donc bien sûr au niveau politique euh, Tokayev a déjà dit que, eh bien, le, le, il avait une dette vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine que le Kazakhstan avait une dette vis-à-vis -vis de la Russie pour ce que ce qui avait été accompli au moment de cette tentative de putsch. Et plusieurs projets vont désormais voir le jour, et notamment des projets énergétiques. On parle d'ailleurs depuis quelques temps de la construction, du, pourquoi pas, d'une centrale nucléaire au Kazakhstan. Enfin, tout cela, nous le verrons bien. En tout cas, dans le domaine énergétique également, la Russie et le Kazakhstan devraient collaborer. Donc, cette opération kazakh a été, euh, sans faute de la part de Vladimir Poutine, et de la Russie. Encore une bonne nouvelle pour la Russie, c'est le classement de la ville de Moscou, donc qui atteint le top 3 des villes par la qualité de vie. Donc ça, c'est quelque chose que nos auditeurs savent. Hein. Je, moi qui vis à Moscou, je, je suis admiratif de ce qui a été réalisé par le maire Sergei Sobianin, qui, en dehors du traitement du Covid, a été, a été exemplaire, modernisation, propreté, sécurité. Enfin, vraiment, tout y est. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du Covid, il faut dire une chose, c'est que qu'Omicron ou pas Omicron, désormais, on n'en entend plus parler. Les gens dans le métro ne prennent même plus la peine de faire semblant de, de mettre leur masque. Donc, on est vraiment, comme on dit, revenu à, à la vie d'avant en Russie. En tout cas, à Moscou. Hein. Il y a toujours des villes où là, les gouverneurs font les mêmes âneries qu'en France, c'est le cas de, de Saint-Pétersbourg, c'est le cas de Kazan, mais en tout cas à Moscou, ville de 13 millions d'habitants, et la région de Moscou, donc en tout vous pouvez compter 20 millions d'habitants, c'est-à-dire presque le tiers de la population française et eh bien les gens vivent parfaitement normalement avec l'Omicron que rappelons-le Vladimir Poutine a qualifié de vaccin naturel. Je reviendrai plus tard sur la question du Covid lorsque les statistiques seront sorties en Russie donc je pense que ce sera mi-juin comme l'année dernière pour les, les statistiques complètes analysées de 2021 et également prochainement euh, puisque le 22 février les statistiques suédoises vont sortir. Donc J'en avais parlé déjà il y a un an. Pour moi, la Suède est le modèle de ce qu'il aurait fallu faire pour traiter du Covid puisque aucun droit fondamentale n'a été remis en cause même quand il y a eu un qr code en fait c'était pas obligatoire c'était plus pour faire plaisir à l'union européenne à mon avis et d'après ce qu'on peut voir de des statistiques qui vont sortir et eh bien la manière dont la crise a été traitée par la suède par stockholm est à peu de choses près la manière idéale encore une fois toujours en mettant au centre le respect des libertés fondamentales et à ce sujet d'ailleurs j'apporte tout mon soutien au convoi de la liberté voilà et eh bien nos, nos frères canadiens québécois surtout euh, ont, ont montré le, le chemin et c'est très bien que la france euh, suivent pour essayer de faire respecter nos droits. Voilà, j'aimerais bien être avec vous, euh, chers amis français qui manifestaient comme je l'étais en 2018 avec les gilets jaunes. Revenons en revanche maintenant eh bien au sujet le plus important de ces dernières semaines, c'est-à-dire le psychodrame au cours de euh, l'invasion virtuelle que la Russie voudrait lancer contre l'Ukraine. Donc ça, nous l'avons dit depuis le début, la Russie n'a absolument pas l'intention de rentrer en Ukraine, sauf si Kiev démarre une opération de nettoyage ethnique, ce qui est peut-être là, d'ailleurs, euh, tout l'enjeu. Mais dans l'ensemble, cette absence de volonté d'envahir euh, l'Ukraine est plus ou moins reconnue par la plupart des diplomaties, sauf désormais américaines, euh, au grand d'ailleurs des de, de du président Zelensky ukrainien, puisque cette peur de la guerre, en fait, a provoqué une véritable panique dans le pays, qui a, et j'en remercie également les, euh, les quelques... Euh, Personnes qui me suivent et qui sont basées en Ukraine euh, m'ont confirmé que la situation économique est, est catastrophique. Que les distributeurs automatiques d'argent, par exemple, sont limités à 35 dollars. Donc si vous voulez retirer 500 dollars, il faut y aller par morceau de 35. Donc c est, c est, ça, ça prend du temps. Donc voilà, Donc, euh, vous avez d'un côté les élites cayennes qui essayent d'appeler au calme en demandant euh, mais des preuves. De, de, comment est-ce que Blinken, hein, puisque Blinken vient de dire que la Russie pourrait envahir, je crois qu'il a donné, la date du 16 février et à côté de ça, il euh, y a eu différentes euh, visites qui ont eu lieu, on va y revenir. Dans l'ensemble, les gens qui revenaient de ces visites, quel que soit leur, euh, le pays d'où ils venaient, reconnaissaient que la Russie avait dit qu'elle n'avait absolument pas l'intention euh, d'envahir l'Ukraine. Malgré tout, on observe toujours une agitation extrêmement euh, préoccupante à l'intérieur du, du territoire ukrainien, avec peut-être une volonté d'une partie des élites ukrainiennes, soutenue par une partie de l'état profond américain sans doute de Jouer le tour pour le tout, parce que de toute manière, en fait, là, s'il n'y a pas la guerre, l'Ukraine va s'enfoncer économiquement. Et à terme, cela peut arriver au retour d'un pouvoir pro-russe de manière démocratique. Si Zelensky libère Medvedchuk, donc qui est son principal opposant pro-russe, donc qui est désormais un héros, hein, c'est une espèce de, de, de dissident de, de, de Vaclav Havel ou de, euh, je dirais pas ce génicide, mais en, fait, en tout cas, c'est quelqu'un qui aurait pu fuir le pays, mais qui a préféré rester, quitte à être en résidence surveillée et peut-être finir en prison pour un, un motif tout à fait unique. Donc le problème des occidentaux, il est là, c'est que l'Ukraine est en train de s'effondrer, personne ne, ne veut réellement payer, et la seule solution pour gagner un petit peu de temps et pour essayer d'obtenir finalement quelque chose de Maïdan, eh bien ce serait de pousser la Russie à rentrer militairement pour protéger la population des Russes du Donbass, dont désormais hein, il y a à peu près 4,5 millions et demi d'habitants dans le Donbass libéré, mais dont 1 million ont désormais le... Euh, Passeport russe. A ce sujet, il faut souligner qu'il y a également euh, dans le domaine de la situation dans le Donbass une évolution dans certains médias, euh, à commencer par euh, Tf1 LCI, puisqu'il j'ai vu passer deux reportages d'une reporter donc, de, de cette chaîne qui filmait la situation telle qu'elle est du côté de Donetsk. Je mettrai les liens pour ceux qui veulent regarder ça. Euh, j'ai trouvé ça très bien, très très équilibré. Et puis surtout, on voit très bien que désormais, les, les Donchanin, hein, les habitants du, du Donbass, eh bien, ne veulent plus entendre parler de l'Ukraine. Ils se considèrent comme russes et ils veulent que l'Ukraine le, les laisse tranquilles. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Euh, ça n'a fait que s'amplifier depuis novembre 2015, qui est la première fois où je me suis rendu dans le Donbass. Plus intéressant encore, euh, il y a un média internet euh, donc gauchiste américain, donc très 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 à gauche, hein, qui euh, qui s'appelle Vice, euh, Vice News, donc que j'ai suivi assez régulièrement euh, tout au début du conflit puisqu'ils étaient donc du côté pro ukrainien, euh, alors que c'est un média très gauchiste, euh, fermant les yeux sur le tout l'aspect ukrônazi. Euh, qu'on pouvait observer dans les, du côté des combattants, des bandes armées. En fait, c'est même pas une armée, hein, des bandes armées euh, ukrainiennes. Et là, donc, ils ont fait également donc un reportage côté ukrainien pour essayer de, et eh bien, d'attirer la sympathie euh, sur ces bandes armées. Et en nous faisant croire que c'était visiblement le but du, du reportage, qu'il y avait une unité de du peuple ukrainien qui était prêt à se défendre, comme l'a dit justement la, la Madame Truss, le ministre des Affaires étrangères anglais que l'Ukraine se battrait pour son indépendance en fait nous l'avons dit c'est faux l'Ukraine ne se battra pas pour son indépendance peut-être une partie de l'Ukraine se battra et encore j'ai de gros doutes mais toute la partie sud-est ne se battra pas contre les russes et dans le reportage de Vice News c'est exactement ce qu'on peut attendre dans la bouche d'un des leaders de ces bandes armées ukrainiennes sur le fond du Donbass écoutons ce qu'il dit ce que nous faisons, les armes de l'Ukraine, dans cette guerre, dans cette guerre, dans le sud de l'Ukraine, il n'y a pas beaucoup. Ici les gens pensaient que les Russes sont leurs frères, donc le territoire de peut aller, коригують вогонь арселорійський donc voilà, il parle de l'est de, de l'Ukraine, il parle même pas seulement du Donbass libéré par le, de la DNR ou de la LNR, mais il parle de l'ensemble qu'en fait ce pays, l'entité ukrainienne n'existait pas, il n'y a pas d'unité du peuple, c'est une réalité. Donc en fait ce qu'on va avoir c'est une armée avec des cadres essentiellement recrutés à l'ouest, fanatisés, bandéristes, ukronazis, qui va essayer de faire passer à l'assaut des troupes qui de toute manière n'ont pas envie de se battre et qui à la première occasion, nous l'avons dit, déserteront ou rejoindront l'armée russe comme ça a été le cas au moment de la Crimée. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que sur de nombreux sujets tout de même, les, les choses commencent à évaluer, des, des choses que nous, nous disons depuis 2014, 2015, la, la, la Russie comme forteresse économique, la, le, le fait que l'Ukraine n'existe pas, que c'est une entité avec des gens euh, totalement différents d'Ouest en Est. Donc tout ça, nous l'avons dit, maintenant, ça sort, ça sort de plus en plus, y compris dans les médias de grand chemin. Donc c'est plutôt une bonne chose du point de vue de la vérité de l'information. Mais revenons donc sur toutes ces rencontres qui ont eu lieu soit à Washington, soit à Berlin, euh, soit à Moscou. Donc le, le premier rendez-vous qu'on peut signaler, c'est la rencontre entre Biden et Scholz, qui avait lieu simultanément à celle entre Poutine et Emmanuel Macron, euh, ce qu'on peut dire, c'est que d'après ce qui a filtré, c'est que Scholz n'a rien concédé en ce qui concerne Nord Stream 2, qui est vital pour l'économie allemande. Ça, on l'a également, on le trouve de plus en plus dans la presse, bien sûr, allemande, mais même européenne en, en, en général, occidentale en général. Alors Biden, qui est coutumier de, de, de déclarations péremptoires, a dit que si jamais la, la Russie attaquait, c'en était fini euh, de Nord Stream 2. En fait, ça, nous en avions déjà parlé. Le seul pays qui, de toute manière, peut arrêter Nord Stream 2, c'est l'Allemagne. Et l'action de la certification actuelle qui a lieu n'est pas une certification politique. Donc la seule chose qui permettrait d'empêcher l'Instream 2 de, c'est si l'Allemagne elle-même sanctionnait le gazoduc. Tout ce que pourrait faire Joe Biden eh bien, c'est d'interdire par exemple l'utilisation du dollar, le bloquer le SWIFT, on en a parlé. Mais dans ce cas, eh bien, il suffirait pour la Russie de vendre son gaz en euros, en roubles ou en yuan au bon vouloir des Allemands et du reste des pays d'Europe. Donc voilà de grandes déclarations à la le Drian ou à la Macron mais qui n'iront euh, pas très loin. L'autre grand rendez-vous, ça a été la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. On en avait parlé, on, nous l'avions annoncé lors de notre dernier bulletin. Et après avoir appelé à trois reprises Vladimir Poutine au téléphone, eh bien Emmanuel Macron s'est rendu en Russie. Alors euh, tout le monde s'est moqué de la distanciation hein, avec cette table de 6 mètres qui était liée, en fait, euh, paraît-il, parce que... Eh bien, euh, euh, Emmanuel Macron ne voulait pas subir un test PCR russe. Visiblement, il avait peur qu'on lui vole ses données. Euh, euh, biologique, enfin bon, toujours un peu du grand n'importe quoi avec ce régime. En tout cas, le la, la rendez-vous a duré très longtemps puisqu'il a duré 6 heures. Donc visiblement pendant ces 6 heures, Vladimir Poutine a essayé d'expliquer la situation politico-stratégique en Europe depuis la fin de la guerre froide. Il a essayé d'expliquer à Emmanuel Macron également ce que c'était que les accords de Minsk, que, comme nous, nous l'avons expliqué à plusieurs reprises, qu'il y avait d'une part une chronologie et d'autre part des obligations de la part de Kiev qui devaient être respectées et que la Russie n'était pas concernés par ces mêmes accords de Minsk. On ne peut pas dire que la rencontre se soit extrêmement bien passée, ni mal passée. Ce qui, en revanche, s'est mal passé, c'est ce qui s'est produit après. C'est-à-dire que d'une part, Emmanuel Macron a affirmé, j'ai lu ça sur BFM TV, qu'il avait obtenu des garanties de Vladimir Poutine qu'il n'y aurait pas d'escalade en Ukraine. Donc, euh, donc ça, ça a été démenti par le, le porte-parole du Kremlin. Donc le Kremlin a même affirmé qu'Emmanuel Macron n'était pas l'homme de la situation, puisqu'en fait, il appartenait à une alliance qu'il ne dirigeait pas, sous-entendu, et eh bien c'est Washington qui dirige cette alliance. Mais là où les choses se sont encore aggravées, c'est dans la rencontre qui a eu lieu avec le président Zelensky ukrainien le jour qui a suivi, donc la rencontre avec Vladimir Poutine à Moscou. Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev et là on a assisté à du grand n'importe quoi au moment de la conférence de de presse des gaffes monstrueuses qu'a commis Emmanuel Macron. Il a notamment rendu hommage aux soldats ukrainiens qui ont tenu sur le front en 2014-2015, enfin pendant le conflit. Je veux ici rendre hommage aux manifestants du Maïdan et aux milliers de soldats morts sur le front depuis 2014 pour défendre leur patrie. Alors on ne sait pas de quel front il parle. Si il parle de la Crimée, il n'y a pas eu de guerre puisque, comme je l'ai déjà dit, la quasi-totalité de l'armée ukrainienne présente en Crimée a rejoint l'armée russe et sur les 22 000 hommes, en fait seulement 2 000 sont, sont rentrés à Kiev sans combattre. À côté de, de cela, en ce qui concerne le Donbass, il n'y a jamais eu de présence confirmée de l'armée russe et donc en fait les bandes armées qui y viennent ont combattu leur propre peuple et ont d'ailleurs commis un nombre d'exactions considérables et continue toujours à bombarder les populations civiles. Donc il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Donc on ne sait pas qui a pu inspirer à Emmanuel Macron de dire une sottise pareille, d'autant plus qu'il s'est également contredit puisqu'il l'a dit puisqu'il pour jeter des lauriers au président Zelensky en disant que le président Zelensky avait gardé, avait un sang-froid admirable puisque contrairement à 2014-2015, eh bien l'armée russe n'était pas présente aux frontières à cette époque. Alors qu'elle l'est aujourd'hui. Donc là, c'est exactement le contraire du narratif qui a été inventé par les Ukrainiens pour nous faire croire qu'ils ne se battaient pas contre leur propre peuple, mais contre l'armée russe. Donc voilà, tout ça, ça a été du grand n'importe quoi. Donc évidemment, euh, il n'en sortira rien et ça a été confirmé également par la rencontre au format Normandie des conseillers diplomatiques. Rappelez-vous, on en a parlé dans notre bulletin il y a 15 jours, puisque eh bien la première rencontre de ces conseillers diplomatiques avait lieu à Paris et le représentant russe, Monsieur Kozak, s'est aperçu que ni les Français ni les Allemands n'avaient arrêté leur position sur les accords de Minsk et donc ils devaient se retrouver 15 jours plus tard c'est-à-dire jeudi dernier pour essayer d'arrêter une position commune sur les accords de Minsk et bien d'après ce qu'a raconté Dimitri Kozak il n'en fut absolument rien ni l'Allemagne et euh, la France ont refusé de faire pression sur Kiev qui a refusé d'écrire ne serait-ce qu'une phrase qui soit celle des accords de Minsk. Donc, Kiev ne respectera pas les accords de Minsk. Et d'après aussi ce qu'a dit Dimitri Kozak, il a eu entre les mains une note qui a été fournie par Washington pour expliquer aux différentes puissances vassales, donc comme la France ou l'Allemagne, la manière dont les accords de Minsk devaient être traités, c'est-à-dire en fait faire semblant de ne pas savoir ce qu'il y a dans ce traité que les ukrainiens, rappelons-le encore une fois, les qui viennent en signer parce qu'ils avaient perdu la guerre en 2015, donc évidemment qu'il leur est défavorable. Donc voilà, Donc tout cela ne donnera rien. À côté de ça, on a vu également un défilé anglais. Cette fois, on a eu le catastrophique ministre des Affaires étrangères, donc Madame Truss, qui a dit entre autres au moment des discussions qu'elle ne reconnaissait pas la souveraineté de la Russie sur Rostov et Voronezh donc c'est des territoires qui font partie bien sûr de la Russie elle mélange avec la Crimée, avec le Donbass c'est visiblement pas près du tout enfin un amateurisme, euh, on aurait dit Jean-Yves Le Drian avec une perruque donc euh, vraiment pas pas, pas brillant. Euh, plus à mon avis bénéfique a été la rencontre des ministres, l'anglais Wallace et le le, le russe donc Shoigu. Il y avait également les, les chefs d'état-major. Donc cette rencontre a donné lieu à une conférence de presse euh, du ministre Wallace qui a été plutôt plutôt positive et qui disait qui a dit également que la Russie avait dit qu'elle n'avait pas l'intention euh, euh, d'envahir l'Ukraine. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais de ce côté là, les, les choses ont l'air plus, euh, plus sereines. En revanche, ce qui ressort de ce cycle, c'est que Emmanuel Macron n'a même pas obtenu un échange de prisonniers symbolique. On avait dit notamment sur Russia Today que, bon, on n'attendait pas un statut d'autonomie du Donbass, on n'attendait pas non plus une amnistie, même si ça aussi ça fait partie des accords de Minsk. Mais on espérait, un peu comme la dernière fois, qu'il y ait un échange de prisonniers, pas forcément tous contre tous, comme c'est écrit dans les accords de Minsk, mais là même pas un ou deux prisonniers. Donc cette démarche d'Emmanuel Macron est un échec total. Il s'est rendu visiblement à Moscou pour essayer d'avoir, ne serait-ce que de faire semblant d'avoir un succès diplomatique en cinq ans puisque du point de vue diplomatique et politico-stratégique, le mandat d'Emmanuel Macron a été une véritable catastrophe hein, dans la parfaite continuité de celui de François Hollande. Et en fait, il s'est il rendu à Moscou pour se faire voir, et ça n'a absolument servi à rien. Et on peut d'ailleurs se demander s'il n'en est pas la même chose pour le, les Anglais, euh, étant donné que Johnson a actuellement fait, fat, fait face à un scandale, parce qu'il a fait la fête au 10 Downing Street, alors que c'était interdit pour le reste de la population. Ça nous rappelle des choses, on a, on a connu ça également en France. Donc voilà, on n'avancera donc pas sur les accords de Minsk, et donc maintenant la question qui se pose, c'est quel est l'avenir militaire de la situation puisque eh bien, les, les, les bruits de bottes continuent à se faire entendre. Je vous renvoie toujours au blog de, de Christelle Néant, qui a fait une bonne analyse également sur la visite de Macron. Euh, visiblement, les Ukrainiens accumulent des troupes, accumulent des forces, même si nous l'avons dit, les armes qui ont été livrées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a souligné également le ministre de la Défense anglais, Monsieur Wallace, dans son communiqué dans sa conférence de presse, c'est que les armes qui étaient livrées par l'Angleterre sont des missiles anti donc ça peut pas servir à attaquer un autre un autre pays. Donc donc voilà, malgré tout, il y a une véritable montée en tension. Il est évident qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que, finalement, à sacrifier l'Ukraine pour précipiter la Russie dans une crise grave avec les Occidentaux. On a également observé plusieurs messages de la part de différentes représentations diplomatiques qui ont demandé à leurs ressortissants de, de quitter l'Ukraine. Donc ça aussi, ça peut laisser entendre qu'il y aurait une montée en tension. Il y a eu donc cette sortie de Blinken, cette agressivité de Biden. Malgré tout ça, je continue à penser qu'il n'y aura pas de, de mouvement significatif, sauf, sauf peut-être à la marge sur une partie du front où là, une partie des bandes armées ukrainiennes essaieront de gagner un, ne serait-ce qu'un gain symbolique à l'intérieur de la zone de contact, donc qui fait 30 km. À hein, la ligne de front, il y a une zone qui est normalement démilitarisée de 30 km. Euh, voilà. J'ai regardé par rapport aux renseignements qui étaient donnés à droite, à gauche, si on pouvait observer, observer des systèmes de déminage. Notamment euh, ces systèmes soviétiques qui sont assez connus, hein, qui permettent de, de catapulter une, un ruban explosif pour, euh, pour pouvoir lancer une offensive blindée. Je, je n'en ai vu aucun déployé dans la région. D'ailleurs, si quelqu'un a des images de ce type, ça m'intéresse beaucoup. Euh, des images un peu concrètes, de, justement, de, de, des matériels qui sont, qui sont accumulés. En attendant, pour conclure sur cette question, je maintiens mon analyse initiale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tombés dans l'irrationalité la plus complète. Kiev et Washington ont beaucoup plus à perdre d'une intervention russe en Ukraine qu'à y gagner. Voilà, en dehors d'une tentative de bloquer leur stream 2 qui n'est même pas certaine de de fonctionner. Donc je maintiens qu'il n'y aura pas de conflit ouvert et que même si Kiev lance quelque chose, elle se débrouillera pour que ça ne n'ébranle pas la totalité de la ligne de front et, et force les Russes à intervenir. En ce qui concerne le FOMA Normandie, eh bien si on écoute la le, le conférence de presse qu'a donnée Dimitri Kozak, dont j'ai déjà parlé, à mon avis les Russes vont laisser tomber. À moins qu'ils obtiennent quelque chose de significatif de la part de l'Allemagne et de la France, c'est-à-dire d'une pression sur l'Ukraine pour qu'ils appliquent les accords de Minsk, je pense que... Ces négociations finiront par s'arrêter là et pour la Russie, le mieux c'est de faire ce qu'elle s'apprête à faire, c'est-à-dire laisser l'Ukraine s'écrouler économiquement et investir dans le Donbass, essayer d'intégrer le plus possible, au moins économiquement, les républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk. Pour finir, eh bien une dernière rencontre au sommet qui devrait avoir lieu normalement la semaine prochaine et qui sera marquée par la rencontre entre Jair Bolsonaro et Vladimir Poutine. On en avait également parlé il y a quelques semaines. Jair Bolsonaro planifiait de venir dans le cadre de, également de son élection présidentielle rencontrer Vladimir Poutine, avec qui il s'entend très bien, et également Victor Orban, qui lui bah, vient de passer à Moscou. On en a parlé également la semaine dernière. Et donc, il, il viendra avec une grosse délégation d'hommes d'affaires. La question énergétique sera abordée. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est que l'équipe de Bolsonaro a reconnu qu'il y avait des pressions, bien sûr, de Washington pour essayer d'empêcher Jair Bolsonaro de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou et que Jair Bolsonaro n'en a pas tenu compte on avait même noté la dernière fois que son vice-président comprenait les inquiétudes de la Russie vis-à-vis -vis de l'OTAN donc là on est sur une séquence assez intéressante et voilà, nationalistes de, de tout pays, unissez-vous on retraitera de la rencontre de Poutine et de Bolsonaro après qu'elle a eu lieu avec notre ami Nicolas Delot qui a déjà qui a commencé déjà à travailler sur la question voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à faire un commentaire, à vous abonner à notre chaîne, à vous acheter le livre noir de la gauche française, de nous aider sur Paypal, Patreon et Tipeee. Et je vous dis à la semaine prochaine.